0: 2 Mart Salı sabahından herkese günaydın. Ben Yakup ve Apostol dinliyorsunuz şu anda. Baharın müjdecisi bu ay umarım iyi başlamıştır sizin için. Sizi bilmem ama Mart ayı en sevdim aylardan biri. Bir uyanma, bir heyecan, bir canlılık ifade ediyor benim için. Umarım güzel şeylere vesile olur. Şu an kulaklarımıza ulaşan bültenin destekçisi Biteksen. Türkiye'nin en geniş kripto para yelpazesine sahip dijital varlık alım-satım platformu Bitexen, Aposto kurlarına özel 150 TL değerinde Bitcoin hediye ediyor. Ayrıntılar bültende diyorum ve sizi 2 Mart salı gününün öne çıkan detaylarıyla baş başa bırakıyorum. Keyifli dinlemeler. Türkiye'den manşetler Dün gerçekleşen kabine toplantısının ardından kontrollü normalleşme sürecinin ayrıntıları belli oldu. Bu kapsamda iller çeşitli kriterlere göre düşük riskli mavi, orta riskli sarı, yüksek riskli turuncu ve çok yüksek riskli kırmızı olmak üzere sınıflandırıldı. Uşak, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Eskişehir, Ankara, Bursa gibi düşük ve orta riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması tamamen kalkarken İstanbul, Kocaeli, Malatya, İzmir, Muğla, Edirne, Balıkesir gibi yüksek ve çok yüksek riskli illerde pazar günü devam edecek. 21 ile 5 arasında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması Türkiye'nin tamamında sürecek. Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler faaliyetlerini çok yüksek riskli iller dışında 7-19 saatleri arasında %50 kapasiteyle sürdürebilecek. <gülüyor> Kamu kurumlarının çalışma saatleri tüm Türkiye'de normale dönecek. Eğitim kurumlarının açılma sürecinde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un paylaştığı kriterler uygulanacak. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Türkiye'de gayri safi yurt içi hasıla 2020'nin dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,9 arttı. 2020 yılında Türkiye ekonomisi bir önceki yıla kıyasla %1,8 büyüdü ve Türkiye, verisi açıklanan G20 ülkeleri arasında Çin'in ardından büyüme kaydeden ikinci ülke oldu. Geçtiğimiz yıl 9.127 dolar olan kişi başına gayri safi yurt içi hasıla 8.599 dolar olarak hesaplandı. Türkiye'nin 2020'yi büyümeyle kapatan nadir ülkelerden biri olduğunu belirten Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 2021'in temel önceliğinin fiyat istikrarının sağlanması olduğunu ifade etti. Azine ve Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, kripto paralara ilişkin gelişmelerin bakanlık tarafından yakından takip edildiği ve Merkez Bankası, BDDK, SPK ve ilgili diğer kurumlarla işbirliği halinde çalışmalar yürütüldüğü belirtildi. İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan Türkiye İmalat Sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi bir önceki aya kıyasla 2,7 puan azalarak Şubat ayında 51,7 olarak gerçekleşti. Endeks üst üste 9. ayda da eşik değer 50'nin üzerinde gerçekleşerek koşullarda iyileşmenin sürdüğüne işaret etti. Öte yandan İstanbul Ticaret Odası verilerine göre İstanbul'da Şubat ayında bir önceki aya kıyasla perakende fiyatlar %1,48, toptan fiyatlar %0,36 arttı. Yıllık bazda perakende fiyatlarının %15,45 artmasıyla İstanbul'da yıllık enflasyon 18 ayın zirvesinde kaydedildi. Cumhurbaşkanına Ale'nin hakaret suçlamasıyla haklarında 4'er yıl 8 er ay hapis cezası istemiyle yargılanan Müjdat Gezen ve Metin Akpınar beraat etti. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Uluslararası Hukukçular Komisyonu ve Türkiye İnsan Hakları davalarına destek projesi, Avrupa Konseyi'nin siyasi karar alma organı olan ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarının uygulanmasını denetleyen Bakanlar Komitesi'nden, Ahim'in Kavala'nın serbest bırakılması kararına kayıtsız kalan Türkiye'ye karşı ihlal süreci başlatmasını talep etti. 3'te 2'lik oy çoğunluğuyla, AHİM kararlarına uymayan Avrupa Konseyi üyesi ülkelere karşı ihlal süreci başlatma yetkisine sahip olan Bakanlar Komitesi, Ahimin bağlayıcı kararına uyulmadığını teyit etmesi durumunda söz konusu ülkenin üyeliğinin ya da oy hakkının askıya alınması gibi yaptırımlar uygulayabiliyor. Komite, 9-11 Mart tarihlerinde Kavala davasını dördüncü kez ele alacak. Dünyadan Manşetler IHS Market tarafından açıklanan Euro Bölgesi İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi PMI, Şubat ayında son 3 yılın zirvesini gördü ve 57,9 olarak kaydedildi. Almanya'da imalat PMI, Ocak 2018'den bu yana en yüksek seviye olan 60,7 puana ulaştı. Çin'de aynı gösterge eşik değerin üstünde kalsa da 50,9 ile son 9 ayın en düşük seviyesine geriledi. Yolsuzluk, rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanan eski Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sarkozy, 2 yılı ertelenen cezayı ev hapisinde geçirebilir ve kendisine elektronik kelepçe takılabilir. Sarkozy'nin karara itiraz etmesi bekleniyor. 22 Avrupa ülkesinden 442 parlamenter, Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlarına hitaben bir mektup göndererek İsrail'e Batı şerianın fiili ilhakını durdurması için baskı yapılması çağrısında bulundu. Mektupta… İsrail'in, Batı şeriadaki politikalarının iki devletli bir çözüm olasılığını ortadan kaldırdığı, eşit olmayan haklar ve sürekli çatışma gibi tek devletli bir gerçekliği sağlamlaştırdığı ifade edildi. Daha önce, Filistin Kurtuluş Örgütü'nün hazırladığı bir raporda, İsrail'in, Batı şeriadaki yerleşim alanında 12 bin konut inşa edilmesi için onay verdiği belirtilmişti. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçtiğimiz hafta Umman Körfezi'nde İsrail merkezli bir şirkete ait yük gemisinde meydana gelen patlamanın sorumlusu olarak İran'ı işaret etti. Birleşmiş Milletler, İsveç ve İsviçre'nin ev sahipliğinde çevrimiçi ortamda gerçekleşen bağış konferansında Yemen'deki açlık tehlikesine karşı acil insani yardımlar için 3,85 milyon dolarlık Bağı çağrısında bulundu. Açıklamada 5 yaşın altındaki 400 bin çocuğun açlıktan ölmek üzere olduğuna dikkat çekildi. Ermenistan'da Başbakan Paşinyan'ın istifasını isteyen bir grup göstericinin hükümet binasına girdiğini gösteren görüntüler paylaşıldı. Ermenistan'da ordunun Paşinyan'ın istifasını istemesiyle başlayan olaylara ve arka planında yaşananlara dair ayrıntılar için bültende yer alan Politika kanalına göz atabilirsiniz. Barcelona'nın eski kulüp başkanı Josep Maria Bartomeu ve eski yönetim kurulu üyesi 3 kişi Barça Gate soruşturması kapsamında gözaltına alındı ve kulübe bağlı ofislerde polisin arama yaptığı belirtildi. İspanya basınında Barça Gate olarak adlandırılan soruşturmada Bartomeu ve diğer yöneticilerin aralarında Lionel Messi, Gerard Pique gibi isimlerin de bulunduğu futbolcu ve yöneticiler hakkında sosyal medyada karalama kampanyaları düzenlediği iddia ediliyor. Politika. Dağlı Karabağ'daki savaştan yenilgiyle ayrılan Ermenistan'da siyasi gerilim ordunun verdiği muhtırayla daha da tırmandı. 25 Şubat Perşembe günü Ermenistan'da Genelkurmay Başkanı da dahil 60 General Başbakan Nikol Paşinyan ve hükümetinin istifasını istedi. Paşinyan bunun bir darbe girişimi olduğunu belirterek destekçilerini gösteri yapmaya davet etti. Başkent Erivan'daki Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan gösterideki konuşmasında Paşinyan istifasına ancak kendisini seçen halkın karar verebileceğini, Ermenilerin darbeye geçit vermeyeceğini söyledi. Muhtıradan bir gün önce, Genelkurmay 2. Başkanı Tiran Kaçaryan'ı görevden almış olan Paşinyan, Muhtıra sonrasında Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ı görevden aldı. Bartu Özden'in Ermenistan'da neler oluyor diye başlıklandırdığı yazısının detaylı incelemesi için bugünün bültenini ziyaret edebilirsiniz. Piyasalar ve Ekonomi Uzmanlara göre Berat Albayrak döneminin politikalarına ilişkin tartışmalar, Merkez Bankası rezervleri, zorunlu karşılık oranlarının artırılması kararı dolar-tl'de ivmeyi yukarı döndüren etkenler arasında yer alıyor. Merkez Bankası ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki yeni yönetimle Türk lirası yıla iyi bir performansla başlamıştı. Ancak son günlerde değer kaybı yaşaması birkaç nedene bağlanıyor. Hükümetin Berat Albayrak dönemine ait ekonomi politikalarını savunmaya başlaması ve Albayrak'ın kabineye geri dönebileceğine ilişkin söylentilerin TL'nin değer kaybında rol oynadığı düşünülüyor. Öte yandan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın geçtiğimiz hafta resmi gazetede TL zorunlu karşılık oranlarının her vadede 200 baz puan artırıldığının açıklamasının ardından böyle bir kararın fazladan bir sıkılaştırmaya gidilemediği için alındığı şeklinde yorumlanması da değer kaybının nedenleri arasında sayılıyor. Hacer Sert, dolar-tl kuru neden yükselişe geçti diye başlıklandırdığı yazısında konuyu enine boyuna inceliyor. Detaylar için bültene göz atmayı unutmayınız. 2 Mart Salı gününün detaylarını dinlediniz. Ben Yakup. Keyifli bir gün diliyorum size. Kimselere söz vermeyin. Perşembe günü yeniden buluşalım. O vakte kadar kendinize iyi bakın.